0: 到底在向我们隐瞒什么？武夷山惊心动魄七十二小时，带你感受一场逼近死亡的旅程
1: 。盘龙
0: 岭
1: ，驾驶着那辆老式的北京吉普，赶到盘龙岭北面山腰。花了整整四十分钟。江大林将车停在一块土坡上的空地，这里靠土匪洞只有几十米。熄火后，副驾驶座的小张打开车门，黑豹抢先一步，敏捷的跳下车，吐着舌头，顺着登山道跳跃而上。黑豹是保卫处唯一一只搜救犬，一只血统正宗的比利时牧羊犬。它刚四周岁。正值生命的巅峰期，江大林尾随着黑豹，喘着粗气，一口气爬上了龙脖子，把比他年轻十来岁的小张整整落下五十米的垂直距离。他一眼就见到了那个表情微气的姑娘，坐在护栏边，低头拨打着手机，周围有几个游客指指点点。报警的是你吗？江大林气都没喘匀，就粗声的问道：“人，人是从哪儿掉下去的？”手机里一遍一遍传来“您所拨打的手机暂时无法接通”的单调女音，像无情的刀子一样割着明明的心。泪眼婆娑中，突然看到一个穿迷彩服的男子，保安来了。他绝望之极的心里燃起了一丝火花。明明站起身。指着王栋落脚的巨岩，克制着哭声：“是从这儿，从这儿掉下去的。”江大林的第一念头是恼怒：“谁让他跑到护栏外逞能的？这不是找死吗？”不过，眼下不是教训人的时候，没有生还的希望。这是从云雾蒙蒙的巨岩上探头望下去之后，江大林的第二个念头。游客落崖身亡的事虽然罕见，但不是没有。二十年里，他亲自处理过两次，一次因为幸运，当天就找到了落在山梁上的尸首；另一次始终没有找到尸骨。一个活生生的人，就这样随风而逝了。面对从千里外赶来的悲痛欲绝的亲属，他自己的难受一点儿也不亚于他们。他痛恨由自己告诉死者的亲属。人是找不到了，你们节哀之类的蠢话。一个家庭就此破碎，而自己偏偏是负责安全的。负责，扯卵蛋！人的生命谁也负责不了。江大林从扎在皮带扣的皮套里取出三十二倍军用单筒望远镜，架在右眼上。眯着左眼测算了一下落点方位，回身问栏杆外茫然无措的小张：“蝴蝶泉那儿值班的是谁？”“啊，这周是老李和小胡。”接通老李。小张拨通了无线电对讲机。保卫处的景点联络统一使用单一频道的国产数字对讲机，有效通讯距离是五到十公里。这样的高海拔，数字对讲机明显落伍了。江大林申请天智五部卫星电话的报告打上去半年了，却一直在公文旅行中。老李，我是江头。信号不算好，但勉强能够听清说话声。江大林扯着嗓子，尽量简短扼要的说明了情况，然后下达命令。你赶紧带小胡去山下搜索。对，就是走蝴蝶泉那条路，记得多带安全绳。我最快的时间赶过去会合，保持联系。完毕。接着，江大林对小张吩咐：“你陪同家属在这里留守，报警通知幺幺零、联勤来看现场。我马上就去蝴蝶泉。”说完，冲着崖边乱嗅的黑豹吹了一声响亮的口号，喝道。黑豹，走。下了山，江大林刚坐进驾驶室，点着火，副驾驶门突然被拉开，一个人麻利的坐上了车。先窜进后排座蹲着的黑豹被激怒了，对来人发出怒吼。明明用手护着头，看着江大林泪眼汪汪的请求着：“我也去，让我也去吧。”不知是年轻姑娘的明艳。还是他红肿的眼睛产生的作用。江大林同情心大起，只犹豫了一下就点了点头，挂上了档。明明把双肩包丢到后座，丝毫不管黑豹的满不情愿。山道上，吉普车打着双跳，呼
0: 啸而去。狩猎的老人落荒而逃，他看见了什么？风景区内，群蛇频频伤人。他们为何如此狂躁？装备精良的科考队出现在这里，又是为何而来？神秘的大自然到底在向我们隐瞒什么？武夷山。惊心动魄七十二小时，带你感受一场逼近死亡的旅程
1: 。蝴蝶泉。武陵山脉位于湘、黔、川、鄂四省的交界处，地跨四省七个地区和五十个县，为贵州高原向湘西丘陵过渡的斜坡地带。总面积达十万平方公里。二十世纪八十年代设立的武陵山自然保护区，总占地四百平方公里，在茫茫的武陵山脉当中，只能算是沧海一粟。他们现在要去的蝴蝶泉，是保护区周边的五大溪流之一，位于保护区辖区的西南边缘段，就在王洞落崖的盘龙岭南路。蝴蝶泉是一条四季不干的山间溪流，发源于原始森林的深处，蜿蜒数十里，最后汇入清江。每到秋季，溪流的中上游林间就会聚集上百万的蝴蝶栖息过冬。自从九十年代被发现之后，成为了武陵山区的一大奇观，古称为蝴蝶泉。由于担心游客侵扰到蝴蝶的生态环境。保护区早在七年前关闭了这一条旅游线路，现在基本上处于原生状态。在蝴蝶泉下游，距离南大门十公里处，保卫处常年设有一个值班站点，负责保护景点和维护林区的安全。江大林沿着山道开得又快又稳，绕过盘龙岭的几处山梁之后，几乎已经看不到游客了。前方出现了一个岔路。左边的路口比较荒僻，一块插在地上、用油漆写着“蝴蝶泉景区”的木牌歪歪晃晃。这块多年前的指示牌早已经破旧不堪了。江大林打了一把方向，开进了左道。开车的过程当中，他已经向明明问清了自己想知道的情况。年轻男子叫做王栋，是这姑娘的男友，身体健康。有户外旅行经验，这些情况知道了其实也没有什么用。从海拔那么高的山腰掉下去，不死的几率估计和陨石砸中脑袋差不多吧。穿过一片低矮的荆棘林，江大林把车拐进了一条荒草丛生的野道，最后在一块林间空地处停下。熄火后，迅速跑向了不远处的值班室。有谁在？隔着好几米。他就冲着值班室大喊：“铁栅防盗门关着，无人应答。”明明跟过来，茫然地看着这间值班室。这个站点正常有两个人值班，有时会有例行巡逻的护林员来歇脚。本周老李是组长，还有一个机灵的本地青年小胡。看来今天值班室只有他们两个在。显然，他们俩已经出发搜救了。江大林看了看表。距离盘龙岭上的通话已经过去了三十九分钟。他回到车前，从后备箱里拿出自己的战术背包。背包里是全套的户外装备：帐篷、攀援绳、工兵铲、雨披、毛毯、指南针、高度表、强光手电、多功能刀、医疗袋。当然。还有军用水壶和高能量的食品。想了想，江大林又翻开了医疗箱，找出一盒云南蛇药，塞在包里。从值班室进入盘龙岭南麓谷底，没有正常的道路可以通行，而是沿着蝴蝶泉的溪谷逆流而溯。江大林和明明沿着一条野草没足的小道走了没有多久，就听到了溪流的潺潺水声。他走到石岸边望去。此时正进入夏季的多雨季节，溪流的这一段约有三米多宽，水不深，泉水清澈见底，舒缓流淌。从两行褪色的油漆字“溪流危险，游客止步”的木旁旁边，黑豹飞快地跃下了一米多高的石岸，在溪谷的沙砾地等着主人。江大林瞟了一眼紧随着他的明明，在车上他已经知道了他的名字。有点犯难。这时，江大林有一点后悔自己带这个姑娘来了。按说，她是遇难者，或许这么说还早，起码是遇险者的家属，是不应该随同前往搜救的。那么，让她一个人留在值班室吗？明明看上去已经稍微恢复理智了。半个多小时的山路驱车，嗖嗖的山风让她冷静了许多。但他的内心还是热一阵，凉一阵。他不愿意相信那么生气勃勃的男友就此遭遇了不幸。一个画面固执的缠绕着他。王栋落入山下受了伤，躺在地上，正在苦苦的等待救援。伤口流着血。看到了江大林犹豫的表情，明明猜到了什么原因，于是。就像半小时前他果断地拉开副驾驶门一样，他再一次果断地用行动促使了事情的发展。他从岸边一跃而下，背上的双肩挎包丝毫不妨碍行动的轻巧，高帮登山鞋的防滑鞋底牢牢地扒在了一块湿滑的石块上。他一仰头，对着江大林脆声地说：“沿着溪流往上游走吗？”江大林内心里对这个漂亮而又挺拔的姑娘颇有几分赞赏。他自己是个粗线条，不喜欢太过于柔弱的女子。除了青少年时代痴迷武打片成年之后他很少看电影，而且现代电影里那些女明星风情万种的撩人姿态吸引不了他。他就是欣赏能干的、矫健的女人，比如眼前的这个姑娘。能打动他的地方就是说干就干的爽快劲头。到了山脚下不能待久，找到找不到他，黄昏前都要送你回值班室等，明白吗？江大林跳下溪谷，满脸严肃地说：“他打算和老李会合之后，把明明委托小胡带回来。凭经验，他不指望在天黑之前能够顺利地找到遇险者，明白？”黑豹轻快的小跑在前面，明明紧随着江大林魁梧的背影，踩着高低不平的溪谷乱石，忐忑而激动地向未知迈进。